0: o mundo não é tão sólido como parece. Esta foi a conclusão dos feiticeiros. Eles concluíram que tudo que é visto de forma aparentemente sólida é apenas uma percepção, uma interpretação do mundo real, que é, na verdade, um composto de energia. É mais ou menos o que Einstein falou, só que não, identificada através de cálculos, mas pela visão. Tudo é energia. Entender que esse é o um mundo real é essencial para começarmos a caminhar pelas sendas dos conhecimentos do nagualismo. Conhecimento que nos foi deixado aí por Carlos Castaneda em sua obra. Olhe para você mesmo. Se pergunte o que você realmente é. Seria você um corpo físico, uma descrição, um nome, as roupas que você veste, uma consciência com personalidade, um conjunto de pensamentos ou há algo mais que nos foge ao que é dito de forma ordinária que somos. Para a ciência, o conhecimento do mundo social, nós somos um corpo físico, somos os limites que podemos tocar. Os pensamentos para a ciência são produtos de parte desse conjunto biológico. Para o conhecimento convencional, a vida começa no nascimento e termina com a morte. A vida é, então, intrinsecamente ligada ao corpo biológico. Mas isso não explica algumas questões que cotidianamente vivemos, como por exemplo, o que são os sonhos? O que são as visões que as pessoas têm de fantasmas, de espectros? Seriam subprodutos descartáveis da mente? Projeções, emoções reprimidas? Seria essa ideia freudiana de um terço que passamos do, dormindo? A imaginação, visões de qualquer religião, o que seriam isso? A ciência não consegue ainda explicar de forma concreta o que é tudo isso que foge à ideia biológica do que somos. Para os chamados do nagualismo, o ser humano, como todas as coisas do universo, é um conjunto de filamentos de energia dentro de uma cápsula, dentro de um ovo de luz, consciente, sendo a manifestação visível pelo treinamento da cognição percebida como o corpo humano. Para os chamados dessa linha, o universo não é apenas o que vemos e o que podemos tocar. A realidade não é apenas aquela percebida ordinariamente por nós, Aquilo, na verdade, não deixa de ser parte da realidade, mas é um pequeníssimo aspecto de algo muito maior que se esconde por detrás do treinamento perceptivo pelo qual nós passamos durante toda a nossa vida. Se olharmos para um conglomerado de energia do universo, somos treinados a interpretar aquilo como sendo algo. Uma árvore, um veículo, uma pessoa, um cachorro, enfim... Esse processo de aprendizado acontece desde a infância por diversos mestres, fazendo com que tudo que percebamos seja catalogado dentro de uma estante limitada de coisas. Isso, para o nagualismo, é chamado de primeiro círculo de poder. É a convenção social, é aquilo para o que somos treinados a perceber. Vamos agora ouvir um pouco dessa realidade, sob a ótica de Dom Juan. Ele falou para Castaneda o seguinte, a primeira verdade é que o mundo é como parece, e entretanto não é. Não é tão sólido e real como nossa percepção foi levada a crer, mas também não é uma miragem. O mundo é uma ilusão, como tem sido dito. Ele é real por um lado e real por outro, prestem muita atenção nisso pois isso deve ser compreendido e não simplesmente aceito nós percebemos isso é um fato concreto mas o que percebemos não é um fato concreto porque aprendemos o que perceber o velho nagual complementa algo lá fora afeta nossos sentidos esta é a parte que é real a parte real é o que eles dizem estar lá. Tome uma montanha, por exemplo. Nossos sentidos dizem-nos que se trata de um objeto. Ela tem tamanho, corpo, forma. Nós temos até várias categorias de montanhas, extremamente precisas. Não há nada de errado com isso. A falha está simplesmente em que nunca nos ocorreu que nossos sentidos desempenham apenas um papel superficial eles percebem do modo como fazem porque uma qualidade específica de nossa consciência força-os a atuar desse modo. Vejam só, o que o velho Nagual dizia é que somos treinados a perceber de uma determinada maneira e ele diz mais, ele diz que isso não é absolutamente errado, o errado é acharmos que esta é a única forma de percepção, ou seja, Há um universo inteiro por detrás do que somos treinados a ver, a sentir, a perceber. Só que nos perdemos dentro dessa percepção como se ela fosse a única existente. E aqui está o grande erro. Aqui está o que os feiticeiros do nagualismo buscam ultrapassar essa linha de limitação que é o mundo social. Conforme observações, os feiticeiros viram que existe, dentro desse nosso ovo de energia, um ponto específico com brilho mais forte, que aglutina filamentos específicos de energia e os alinha com filamentos externos, isso gera a percepção. Eles perceberam ainda que esse local, que é chamado de ponto de aglutinação, ele fixa no mesmo ponto interno do ovo de energia de todas as pessoas, sendo que essa fixação do Ponto de aglutinação no mesmo lugar em todos os seres geram esse consenso perceptivo, esse consenso que é o mundo em que vivemos, que faz com que todo mundo que perceba um determinado conglomerado energético o veja como uma árvore, ou como um carro, ou como um cachorro, e assim por diante. Eles perceberam ainda mais, olha só, eles viram que quando há um deslocamento. Desse ponto para outro local, há um alinhamento de outros filamentos energéticos, gerando percepções fora do convencional. Esses movimentos, eles viram que pode ser feito de forma deliberada, através de um treinamento, de forma consciente ou de forma inconsciente, devido à influência de uma grande quantidade de fatores externos. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que se embriaga ou que usa drogas e tem visões de outras realidades. Vejam, essas visões elas decorrem desse deslocamento, dessa retirada da fixação do ponto de aglutinação. Algo um tanto quanto mais simples que permite acesso a outras percepções e outros mundos são os sonhos. Nos sonhos eles viram que esse ponto de aglutinação fica frouxo, indo de um lado para o outro, mas vejam, também não é de forma deliberada na maioria das pessoas. E aí entra um dos objetivos do nagualismo, que é controlar esse movimento do ponto de aglutinação. Os chamãs entendem que, como nós somos capazes de movimentar esse ponto de forma deliberada, nós devemos aprender a fazê-lo e utilizar todo o potencial perceptivo humano, sendo que a percepção é um dos pontos centrais do porquê da nossa existência. Sim, eles acreditam e testaram isso de forma prática, que nós podemos acessar diversos mundos. E por que não fazê-lo, se há essa possibilidade? Nesse sentido, um dos objetivos, então, do nagualismo é controlar esse movimento do ponto de aglutinação. Fazê-lo de forma deliberada, de forma consciente. Para que isso? Bom, para que se tenha o domínio de todo o corpo energético que nós dispomos. Vejam, para os feiticeiros do nagualismo, é um desperdício se fiar apenas naquela pequena percepção, daquele pequeno aspecto convencionado como realidade. Eles querem acessar outros mundos e acessar o seu ser total. O aprimoramento da consciência é parte da própria natureza humana. E o primeiro passo para isso é afrouxar esse ponto de percepção aquele local que ele foi treinado para se fixar, permitindo a expansão da consciência. Para esses feiticeiros, a fixação do ponto de aglutinação né, nesse local ordinário e usual é o que gera o estado em que a humanidade se encontra. Um estado que eles viram como um estado de desgaste energético, em que as pessoas vivem dentro de seu limite mínimo de possibilidades. A segurança perceptiva, ela gera então pessoas enfraquecidas. Olhem ao redor de vocês, vejam, pessoas adultas, e vejam o quanto elas se distinguem das crianças. São pessoas que parecem coladas ao chão. Estagnadas dentro de suas rotinas. Presas por suas contas, boletos, ocupações diárias. Tendo se esquecido da verdadeira mágica do mundo. Então as pessoas vão envelhecendo, vão assumindo acordos sociais. E vão se esquecendo efetivamente de viver. Isso tudo... Não é parte só da maturidade normal para os xamãs. Isso é decorrente do gasto excessivo de energia para manter o ponto fixado nesse determinado local. O que, que diz Don Juan? A verdade seguinte é que a percepção tem lugar porque existe em cada um de nós um agente chamado ponto de aglutinação, que seleciona as amenações internas e externas para o alinhamento. O alinhamento particular que percebemos como mundo é produto da posição específica em que nosso ponto de aglutinação está localizado em nossa casulo. Os videntes chamam as emanações enfatizadas do lado direito, a consciência normal, o tonal, este mundo, o conhecido, a primeira atenção. O homem médio chama de realidade, racionalidade ou senso comum. Vejam, sinonimias para essa convenção que vivemos, que torna o mundo sólido e que retira de todos nós as possibilidades mágicas quase que infinitas que todos nós temos. O que sobra são contos de poder, são filmes, são ilusões, talvez como uma memória do que um dia já conseguimos fazer e hoje, fixados como estamos nessa convenção social, não conseguimos mais. Então a humanidade trocou a sua natureza mágica por um mundo de objetos. Um mundo um pouco mais seguro, claro, mas um mundo que reduz o ser mágico que é o ser humano em um ser convencional que é a humanidade atual. Bem, a fixação desse ponto de aglutinação e a seleção da realidade que acessamos e que tomamos como real é uma convenção. Então isso nós já sabemos, somos treinados a perceber o mundo, então o mundo é dessa forma porque todos somos treinados, desde criança, basta recordar. Nós que já fomos doutrinados a isso, nós somos replicadores e professores quando adultos nos tornamos. A criança que fala com um amigo imaginário, nós falamos que isso é besteira, imaginação, que tem que esquecer isso. A criança que acredita que os sonhos são reais, nós falamos que aquilo é falso e que é só um produto da mente. E assim por diante, vamos tolhendo e podando as asas mágicas que o ser humano tem para torná-lo os adultos enfadôneos que nós mesmos nos tornamos em algum momento de nossa vida. Não percebendo o mundo em sua totalidade, nós ficamos seguros nessa pequena caixinha chamada percepção convencional, mas é um preço a ser pago, negligenciamos as capacidades mágicas que todos nós temos dentro de nós. No entendimento do Nagualismo, todas as emanações energéticas fluem desde um centro do universo que eles chamam de águia, é só uma alegoria, porque eles viram esse centro energético e os primeiros videntes viram aquele reflexo como se fosse uma grande águia, mas não é a antropomorfização de uma força, nem nada disso não. Essa, na verdade, a visão do nagualismo, ela se distingue da visão cristã, porque essa força geradora é impessoal, ela não concede bênçãos, graças, também não concede castigos, ela não é antropomorfizada. O ser humano ele tem o mesmo valor do que qualquer coisa nesse universo. Então, essa fonte, que é a águia, ela gera energia para que essa energia seja enriquecida durante a vida. E veja, para o nagualismo, a vida não é só um corpo biológico. A vida sem o corpo biológico, chamado vida inorgânica, e enriquecida, essa consciência ela retorna para esse centro. Então, o universo... Ele empresta energia para que a consciência do próprio universo seja incrementada por esses seres individuais, que estão, claro, ligados ao todo. Então, o ser humano também ele tem um molde próprio em que essa energia é encapsulada em um ovo de luz, que, para a nossa percepção, para a convenção, aparece como esse corpo que nós aqui vemos. É, Dom Juan fala que o ponto de aglutinação do homem Ele aparece em uma área definida do casulo Porque a águia assim ordena Mas a área precisa é determinada pelo hábito Então olha que interessante Todo ser vai ter um ponto que aglutina para perceber Então uma ave, uma planta, um inseto Vai perceber o mundo de alguma forma E dentro do seu conjunto energético Ele vai ter um ponto de aglutinação mas o nosso hábito como sociedade, por atos repetitivos ao longo do tempo e pelo consenso, permite que ele seja fixado ali. Então, veja só. Primeiro aprendemos que ele pode ser localizado ali. Então, nós mesmos ordenamos que fique naquele lugar. A nossa ordem torna-se a ordem do próprio universo. E o ponto acaba se fixando naquela posição. O então, o treinamento perceptivo do que é realidade, ele faz com que cada um de nós ordene que esse ponto de aglutinação fique fixo naquela mesma posição dos nossos irmãos na sociedade. Isso é uma chave importantíssima, porque isso já antevê a possibilidade que nós, através de um treinamento deliberado, ordenemos que esse ponto se movimente para outros determinados locais, que não sejam os locais do consenso social. Bom, isso aí abre para a gente outra chave do nagualismo, que é a consciência. Entender o mundo para além das descrições, ampliar a consciência. A primeira consciência é de que o que nós percebemos não é toda a realidade. A outra é que nós podemos ampliar essa percepção e, consequentemente, ampliar a consciência. A mente, como autorreflexão diária, com o seu diálogo incessante, é parte de um instrumento, gente um instrumento social feito para manter esse ponto fixado naquela posição. Então, esse diálogo interno que nós temos em nossa cabeça, que incessantemente, repetidamente, nos faz ficar remoendo coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e nos tira, inclusive, o foco do que nós estamos fazendo, de onde estamos, consciência diária, nos tirando com o passado ou para o futuro, ansiedade, depressão, conjecturas e tudo mais, essa mente é parte dessa estrutura que mantém a sociedade alienada, alienada de sua capacidade perceptiva. Então, dentro desse aspecto, um dos principais exercícios do nagualismo é atingir o silêncio interior, que na verdade é silenciar essa mente tagarela que fica falando constantemente. Isso é sincrônico com a diversidade de outras religiões e práticas místicas. É um trabalho que serve para incrementar a percepção. Então, percebam, é, silenciar essa mente convencional é parte do exercício que leva ao deslocamento do ponto de percepção de forma deliberada, de forma consciente, possibilitando que se percebam novos mundos e com isso que se incremente a própria consciência, ou seja, é um retorno das capacidades mágicas do homem. Os desgastes gerados pelo diálogo interno, eles são extremos e todo esse desgaste significa gasto desnecessário de energia. E gasto de energia significa manter aquela pessoa que desperdiça sua energia em uma situação de cansaço constante. Ansiedade, depressão, burnout. A pessoa que se sente envelhecida, chega em casa cansada, que não vê sentido na vida. Que durante a semana vive buscando o final de semana, antecipando o futuro. Como se os dias fossem só momentos enfadonhos que tem que ser superados. Ou seja, uma caminhada incessante rumo à morte. Absolutamente sem sentido. A vida se torna um marasmo repetitivo, sem que se tenha energia necessária para se ter consciência. Vejam só, de onde brotam os sentimentos todos? A raiva, quando a pessoa está com raiva de alguém, isso brota do diálogo interno. Conjecturas, a mente começa a pensar, fazer ligações, fazer correlações, muitas vezes irreal, fazer conjecturas... E isso vai desperdiçando energia. Além de tirar a pessoa do momento presente, faz com que ela tenha jorros energéticos que a deixam cansada, estagnada. Perceba, você mesmo quando briga, quando discute com alguém, ou quando se lamenta por um amor perdido, ou mesmo quando fica conjecturando sobre possibilidades que perdeu, isso gera um desgaste energético, isso lhe retira do presente e isso te deixa em uma condição de subvida, onde você vive só na automaticidade do dia a dia. A mente conjectura, leva a pensamentos que levam a outros pensamentos e tudo isso leva às doenças modernas da mente, e toda sorte de rompantes energéticos que fazem das pessoas fadigadas constantemente. Todo rompante energético sentimental é um gasto de energia. Todo gasto de energia leva a pessoa à redução da consciência. Dá para sentir alguém com muita energia ou com pouca energia só de estar na presença daquela pessoa. Algumas pessoas são carregadas, são pesadas, Tem um sentimento emanado de tristeza, outras trazem prazer só pela sua presença, nos fazem dar gargalhadas, nos deixam alegres e para cima. Essas são aquelas que têm um pouco mais de energia. Então, é importante que façamos todos sempre uma autoavaliação de nossas rotinas, de nosso cotidiano, de nossos pensamentos e com isso você vai ver o tanto de energia que você está gastando à toa. Quanto tempo você gasta com pensamentos inúteis? Quantos sentimentos são decorrentes desses pensamentos inúteis? Quanto de sua rotina é repetida sem que você dê, dê se conta do que se está fazendo, agindo de forma mecânica? Como você se sente ao chegar em casa no final do dia? Energizado, alegre ou só procurando a cama para deitar? Como são seus dias? Você deseja que o final de semana chegue muito rápido? Você já pensou que desejar sempre que chegue uma sexta-feira não é desejar uma antecipação do final de sua vida? Enfim, inúmeras perguntas podiam demonstrar o quão desgastante é não o seu modo de vida especial, mas o modo de vida da sociedade. Isso decorre da grande quantidade energética gasta cotidianamente de forma inconsciente para manter o ponto de aglutinação naquele lugar, para sustentar uma rede de pensamentos inúteis que te tiram do momento presente, para sobrelevar o seu ego, colocando você como centro do universo, como a pessoa mais importante que há, para defender uma construção social que é nada mais do que uma anotação na folha de papel, sou bonito, sou alto, sou baixo, tenho amigos, tenho namorado, meu nome é tal, sou importante no meu emprego. Tudo uma descrição egoica que se gastam rios de energia para se manter. Romper as limitações perceptivas, vejam, expandir a consciência, reduzir o diálogo interno, traz um ganho energético que é um objetivo central do nagualismo e deveria ser o um objetivo central de todos nós porque isso leva à liberdade de percepção, à liberdade de consciência. Isso não significa que nós tenhamos que abandonar a nossa vida, sair do trabalho, largar a família, não, nada disso. É só fazê-lo com consciência, acrescendo o nosso conjunto energético. De forma prática, além de conjecturas, todo aquele que se dispõe a seguir essa senda de conhecimento vai sentir por si só um ganho energético. E o ganho energético vai trazer uma revolução na própria vida. É impossível eu falar para vocês quais são as consequências, mas eu garanto que as consequências serão prazerosas. Fisicamente eu posso dizer que uma pessoa que começa a rever seus atos e torná-los em atos energéticos vai sentir mais viva, uma vitalidade, vai sentir energia, vai reduzir os sentimentos de ansiedade, depressão, vai ampliar a consciência do dia a dia, o prazer de coisas simples, ver o céu, ver o sol, ter uma vontade maior de viver. Não viver por uma sexta e um sábado, por um sexto, mas viver pelo dia de hoje. Tudo, absolutamente tudo, nós vamos ver no decorrer das práticas aqui, é questão de energia. Se há energia disponível ou se ela está comprometida. Essa é a conclusão que chegaram esses xamãs há milhares de anos atrás, observando os seres humanos em sua composição energética ter energia disponível permite mudanças, alterações de rotina fugir de sentimentos depressivos e a falta de energia faz com que a pessoa se sinta estagnada presa pela rotina, sem consciência dos seus atos achando que não pode mudar o seu próprio destino achando que aquilo é tudo que é reservado para ela Encerrando aqui, digo para vocês que nos próximos episódios falaremos sobre aspectos específicos desse conhecimento e exercícios práticos que podem ajudar você, caso siga, a experimentar para além de palavras a revolução possível para cada um de nós.